1: ochenta y nueve ochenta nueve como cada semana estamos aquí con ustedes. Hoy estarán con nosotros Pedro Rosales y Celeste Camacho contestando sus llamadas telefónicas y con mucho gusto. También está con nosotros Humberto Sánchez Castrejón en los controles técnicos, quien hoy aquí trabajando celebra su onomástico y a quien felicitamos desde los bienes terrenales. Yo soy Irma Espinosa y estaremos aquí con ustedes 56 minutos más en este programa Los Bienes Terrenales. El tema que hoy abordará Aníbal Gutiérrez Lara con nuestros invitados es dinámica del sector externo mexicano. Nos acompañan hoy en este estudio y les damos la más cordial bienvenida Rodolfo de Lao Hernández y José Agustín Moreno Suárez, ambos catedr catedráticos de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM. El tema de nuestra mesa de análisis, repito con mucho gusto, dinámica del sector externo mexicano. Como mencionamos, nuestro número de teléfono es el 5536-8989 y nuestra estación hermana FM nos proporciona también, nos presta su número que es el 5536-4339. El libro que hoy obsequiaremos a nuestros radioescuchas es El otro rostro de la inversión extranjera. Coordinadores María Eugenia Romero Ibarra y Javier Moreno Lázaro. En la primera parte de este programa, en la sección de la economía durante la semana, también hablaremos sobre la mujer a propósito de que mañana se celebra el Día Internacional de la Mujer.
2: la economía durante la semana.
1: Día Internacional de la Mujer Como usted sabe, el 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer. El origen de la celebración de este día se remonta a finales del siglo XIX con los cambios producto de la industrialización y con el surgimiento de movimientos diversos de corte ideológico, entre los que se enmarca la lucha de las mujeres para que les fueran reconocidos los mismos derechos que a los hombres en el ámbito laboral, político, económico y social. La primera convocatoria para celebrar este día se da en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza en el año de 1911 y es hasta 1977 que la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas proclamó el 8 de marzo como Día Internacional de los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional, más que un festejo al estilo por ejemplo del Día de la Madre este día se conmemora la lucha de la mujer por su participación en pie de igualdad con el hombre en la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona. Somos casi 60 millones de mujeres. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI, los datos censales del año 2010 arrojaron que en nuestro país en ese año residían 57.5 millones de mujeres, de las cuales 27.9% son menores de 15 años, 26.4 son jóvenes de más de 15 años y hasta 29 años, 35.2% son adultas de 30 a 59 años y 9.3% tienen 60 años y más, lo que nos indica una población joven donde la mitad de las mujeres tienen menos de 26 años. la mujer y el empleo. En la mujer han recaído tradicionalmente tareas asociadas a las labores domésticas, la crianza de los hijos, así como al cuidado de enfermos y personas discapacitadas. En la actualidad, su presencia creciente en el mercado laboral responde a los procesos de modernización y a una estrategia generadora de ingresos con la cual las mujeres contribuyen a sostener el nivel de vida de la familia. En el segundo trimestre de 2011, 41.8% de las mujeres de 14 años y más formaban parte de la población económicamente activa y de estas mujeres que trabajan, el 95.9% combina su actividad fuera del hogar con quehaceres domésticos, o sea, Casi todas, situación que resulta contrastante con el de los varones, donde solo el 56 por ciento cumple esta condición. Un largo y sinuoso camino. En las últimas décadas, la mujer en nuestro país ha tenido una creciente y acelerada incursión en el ámbito laboral. La encuesta nacional de ocupación y e empleo indica que a finales de 2012, 18.429.727 mujeres formaban parte de la población económicamente activa. La mujer, poco a poco, y no sin grandes sacrificios, ha ido buscando un lugar en el mercado laboral. El camino desde luego ha sido largo y sinuoso, porque, además de su rol dentro del sector económico, la mujer desde siempre en nuestro país ha sido la responsable de la crianza de los hijos y de que el hogar funcione de manera óptima. Desde las mujeres campesinas hasta las altas ejecutivas, todas o la gran mayoría para no ser tan enfática, tienen a su cargo dobles y hasta triples responsabilidades, ya que en México la proporción de hogares con jefatura femenina pasó de 17.4% en 1970 a 24.6% en el año 2010.
2: El tema de hoy
1: El tema que hoy abordaremos en nuestra mesa de análisis es Dinámica del sector externo mexicano Hoy Aníbal Gutiérrez Lara charlará con Rodolfo de la O. Hernández y José Agustín Moreno Suárez. Ellos son catedráticos de la Facultad de Economía de la UNAM. Como siempre le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Hoy nuestros compañeros Celeste Camacho y Pedro Rosales con mucho gusto escucharán sus comentarios, preguntas y opiniones sobre el tema que hoy se abordará. Dinámica del sector externo mexicano, ¿Por qué es tan importante este sector en la economía nacional? A los primeros radioescuchas que se comuniquen a los bienes terrenales, la Facultad de Economía hoy le obsequiará el libro El otro rostro de la inversión extranjera. Coordinadores de este texto, María Eugenia Romero Ibarra y Javier Moreno Lázaro.
2: Muy buenas tardes, bienvenidos a esta mesa de trabajo de los bienes terrenales. Vamos a retomar el tema que en algún momento se señaló... ...que es el de cómo está hoy México en su relación con el exterior. Con el exterior nosotros tenemos una relación comercial... ...intercambiamos productos, intercambiamos servicios... ...por ejemplo servicios turísticos, el alquiler de fletes, seguros, transporte y demás... ...y también tenemos esa otra parte en la que siempre ponemos la atención que es el intercambio de recursos financieros capitales que vienen, capitales que salen eh, deuda, la, la que contratamos o los eh, deudores que tenemos en el exterior todo esto se resume en una serie de movimientos de entradas y salidas de recursos en México es sabido que hay un registro sistemático de todos esos movimientos que lo lleva el Banco de México y que se llama la balanza de pagos una balanza como su nombre lo indica en donde lo que se buscaría idealmente es que los recursos que estamos pagando al exterior tengan un soporte en términos de los ingresos que estamos captando del exterior para que se balancee, para que se equilibre la balanza de pagos fue objeto de muchos seguimientos sobre todo en aquellos años de los ochentas en donde los desequilibrios que teníamos con el exterior nos llevaban a tener eh, grandes faltantes de recursos que pudieran ser nominados en dólares, en oro, en plata, en divisas extranjeras, para poder cubrir todas las transacciones, todos los pasivos, todos los pagos que teníamos que hacer al exterior. Una vez eh, sentado todo un programa de ajuste y después de... Eh, los avatares de todas las reformas estructurales ahora ya hasta las de segunda generación que acabamos de hacer, pues este registro sigue ahí permanente con algunos ajustes y cambios en su metodología, pero básicamente nos sigue diciendo exactamente lo mismo. ¿Cuánto pagamos al exterior por bienes y servicios de todo tipo y cuánto nos paga el exterior por bienes y servicios de todo tipo? En esta idea hoy lo que estamos viendo es que esta balanza de pagos se dice está en niveles manejables con uno, un faltante menor absolutamente manejable en el que pues prácticamente puede ser cubierto con otras fuentes de recursos con ahorros como lo que tenemos en la reserva internacional para poder cubrir los desequilibrios que tenemos en la balanza de pagos bien comentado esto Vale la pena señalar que en esta balanza de pagos lo que nosotros vamos a encontrar es que eh, durante 2014 hubo un crecimiento importante de las exportaciones de manufacturas hacia el exterior, particularmente hacia los Estados Unidos. Pero al mismo tiempo también aquí vamos a encontrar que eh, México también ha estado comprando recursos, insumos. ...y demás que se incorporan a la producción manufacturera... ...esto es, así como exportamos... ...manufacturas, automóviles, computadoras... ...las pantallas estas de los celulares... y las ...pantallas planas y demás... ...también estamos comprando mucho en el exterior... ...para poderlas producir... ...este sería un primer aspecto a revisar dentro de la balanza de pagos... ...y es el que tendría que ver precisamente con la balanza comercial... ...ligado a este también tenemos la balanza de los movimientos financieros en donde también encontramos que eh, en los últimos años ha crecido mucho el flujo de recursos que ha entrado como inversión extranjera directa y como inversión a la bolsa de valores a comprar los activos financieros del gobierno vamos a ir avanzando por partes en estos temas y eh, sobre la balanza de pagos que ya señalamos que se trata de este registro que nos resume entradas y salidas si vamos pedir su opinión aquí a Agustín Moreno por, eh, ¿Qué detecta en, una, una, en un primer comentario en la balanza de pagos su cierre en 2014? Sí, muchas gracias Aníbal. Eh, sí, sin duda el,
0: el, el tema de con el sector externo siempre tendrá muchas cosas buenas y malas dependiendo de del espejo de, o del vidrio con que se esté mirando. ¿no? Eh, digamos que si uno ve hacia atrás y, y en particular ya 20 años de, de la firma del Tratado de Libre Comercio cu cuando se firma este nos dijeron que nuestro país pues iba a, a generar más empleos iba a haber más ingresos derivado de eh, lo, las transacciones que tuviéramos con, con el exterior sin embargo si uno revisa las cifras de aquel tiempo con las de ahora... Pues la, la estructura no, no ha cambiado mucho. ¿no? Eh, en términos de, de déficit, es cierto... ahora el, el déficit no es ma más manejable... pero hay que recordar que... Eh, hubo un momento en que nuestro tipo de cambio era fijo... ahora pues el tipo de cambio es, es flexible... y que de alguna manera nos permite estar ahí compitiendo con, con las demás economías ¿no? Uh -huh. Un, una primer característica de, de la balanza pues podemos decir que es el, el, el saldo de, de la cuenta corriente que actualmente o en el 2004 representó el 2.1% de, del PIB ¿no? Uh -huh. eh, 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 esto es importante porque por ejemplo en, en 94 este saldo era equivalente al 5.6% del
2: PIB. Esto es una primera observación: sería actualmente el faltante en esta balanza de pagos, en, la, en las transacciones corrientes que se hacen al exterior, fue de un déficit de 26.545 millones de dólares, pero que representa el 2.1% del PIB. Así es. Pero 20 años antes, este desequilibrio en términos del producto era de 5.6%.
0: Entonces, sí ha habido, digamos, más, alguna... más del doble, ¿no? Uh -huh. Segu seguramente, pues también esto tiene que ver con, con las reformas que, que se han llevado a cabo, aunque quizá más adelante podamos comentar más, más a fondo qué es lo que... La, las repercusiones o, o beneficios uh -huh. que, que estamos viendo de de estas reformas.
2: Oh, gracias a usted. Rodolfo, tus sí. comentarios sobre este nivel del desequilibrio. Sí, sí
3: muchas gracias Aníbal. Mira, yo, yo, yo coincido con el maestro Moreno. Pues, sin embargo, yo creo que dentro de la balanza de mercancías del país que registró un déficit de 3.248 millones de dólares, que tuvimos un saldo deficitario de... 3.182 millones de dólares. Eso fue que se reportó en el 2014. Como decía Agustín, se hizo un déficit de 2.1% del PIB y tú lo acabas de mencionar que representa anualmente 26.545 millones de dólares. Sin embargo, el comercio exterior para el primer mes de 2015, como ya se ha dicho, uh -huh, tuvo, un, tuvo un aumento, o sea, tuvo una ligera un ligero crecimiento que fue en las exportaciones de mercancías de 26.568 millones de dólares que esto que lleva, lo que, lo que aquí se ha comentado es que el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos se ha ido, ha ido digamos, recuperando. Bien es cierto que tenemos una recuperación, pero también es bien, es bien cierto que en el, en, el tema, en el tema que estamos viendo es también ver las exportaciones petroleras. Uh -huh. El precio del petróleo, digo, si nos vemos en, en más detallado, serían 24.536 millones de dólares corresponden a exportaciones no petroleras, y 2.016 mil millones de dólares a exportaciones petroleras, que eso se refleja en la propia balanza de pagos, y, y decíamos bueno, si hay exportaciones, sí el total que se mostraron eh, fue una baja anual del 1.8% resultado del aumento del 5.7% de las no petroleras, y el descenso fue de 43.3% en las exportaciones petroleras ¿qué quiere decir esto? que el mercado petrolero tuvo sus movimientos cíclicos... ...de la propia economía... ...¿sí? Entonces yo creo que... que la recuperación... Eh, ...se va dando de acuerdo también a lo que... ...a, a, las, a, la, a, la, a los aspectos... ...no petroleros que, que dije Estados Unidos... ...y que obviamente Estados Unidos incrementó esto... ...en un 7.3%... ...¿sí? De, ...de tasa anual... Y, ...y correspondieron el con el resto del mundo... ...fue el 0.5%... ...y que esto obviamente... Fue ayudando a la, a la recuperación, digamos, en términos porcentuales de la balanza de pagos.
2: Sí, aquí también hablando de, de dimensiones, me parece importante recordar que, como se hablaba Agustín haciendo una comparación de estos 20 años, eh, el total del comercio exterior que teníamos hace 20 la suma de lo que se exportaba y la más lo que se compraba en el exterior de mercancías, era una cifra muy menor con respecto a lo que hoy teníamos ¿no? si no me equivoco andaba esa suma como en 50, 60 mil millones de dólares, ¿De dólares? ¿no? Uh -huh. al año uh -huh. bueno hoy en un mes tenemos precisamente ese comportamiento y de hecho encontramos que en durante 2014 el comercio total, la suma de lo exportado más lo importado fue de 798 mil uh -huh. millones de dólares o sea, estamos aquí multiplicando precisamente esta relación con el exterior, y esto nos habla, bueno, pues de las reformas que señalabas ¿no, Agustín en términos de la apertura comercial, las nuevas tecnologías y el cambio que ha tenido digamos el proceso de producción donde las industrias, sobre todo manufactureras se están repartiendo por todo el mundo, ¿no Agustín? Sí, sí este,
0: sin duda el... sigue habiendo la, la expectativa de, de... De, en particular de la reforma energética y de telecomunicaciones pues que va a, a seguir atrayendo inversión extranjera ¿no? sin embargo eh, si uno ve por ejemplo la, la inversión extranjera directa la, la, en 2013 también con, con cifras del Banco de México por ejemplo alcanzamos los 44 200 millones de dólares ¿no? En, en, en 2003 que fue una cifra histórica de gam, digamos
2: uh
0: -huh. eh, aunque ahí lo, lo que hay, hay que tener presente y por qué se incrementó fue fue la, la, la transacción esta que se hizo de, de cervecería modelo todavía en, uh
1: -huh.
0: en aquel momento ¿no? en, en 2014 la, la entrada de inversión extranjera fue aproximadamente la mitad de lo de 2013 fue 20, 22.600 millones de dólares entonces, uh -huh. ahí hay una diferencia importante ¿no? de, dentro de esta inversión extranjera pues hay eh, 13.300 millones de, de dólares fue por concepto de, de lo que nos envían los los connacionales que, que están en, en los Estados Unidos ¿no? Entonces, uh -huh. que, que era una cifra importante eh, en 2014 esos recursos de, de, que envían los los mexicanos solamente fue de 7.600 siete, de siete mil millones de, de dólares que entonces fue también prácticamente la, la mitad ¿no?
2: Esto es atribuible primero bueno, a las políticas que venía desde el presidente Bush de cerrar la, la frontera y a la crisis de Estados Unidos ¿no? así es, Yo creo que, sí. Sí,
0: sí. que se siguen agudizando no digamos el la, la ley esta de migración todavía no no sabemos bien bien a bien este co, cuál va a ser el, el final pero sin duda eh, sigue jugando un papel importante estos recursos en particular por la las presiones que tenemos ahora con la con la baja de, del precio del petróleo ¿no? uh
2: -huh. en, en esta idea hay una hay una necesidad de recursos del exterior de esta economía. Sí, claro. eh, y hemos visto esto que se llama el ingreso por remesas familiares en 2014 que fue de 23.607 millones de dólares. Sí, claro. Estos flujos de recursos del exterior eh, han apoyado sin duda el nivel de ingresos de quienes lo están recibiendo aquí. En esta idea, pues prácticamente estamos aquí eh, teniendo... Unos, una derrama de recursos por remesas familiares, pues equivalente a uno de los programas sociales que tenemos, ¿no? Sí, mira, yo creo que, que lo, 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 lo interesante aquí es que la economía se ha
3: mantenido, digamos, se ha mantenido flotante lo que decíamos ahorita, o lo mencionábamos las remesas. Las remesas de los es, es un flujo de, de entradas de capital para perfectamente activar un poco la, el proceso de inversión en, en las fuentes de, de manutención de, lo, de, la, de las gentes en México todos, yo creo que algo que también te tiene que ver esto es también la, 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 el crecimiento económico que tenga que, te, que debe tener Estados Unidos, hay que recordar que, que las políticas, las medidas de, 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 con, de contención que tiene Estados Unidos ahorita en contra del migrante es muy fuerte sí y esto puede tener puede ocasionar un problema dentro de la economía nacional, porque obviamente dependemos de, de Estados Unidos pero también hay algo, otra cosa que también se está dando, el fenómeno de, de la baja del petróleo y aparte el alza de dólar con respecto al peso, que ese es algo que también entraría dentro de lo que es la, la parte de la mayor volatilidad, vol, vol, volatilidad del recurso financiero en México. ¿no? Sí,
2: dentro de lo que nosotros estamos viendo al exterior eh, el petróleo tiene ahí un peso importante, todo el concepto sí. ese de exportaciones petroleras Así es. y ahí tenemos dos eh, problemas, uno se cayó la capacidad de producción y de exportación eh, si no me equivoco, ahorita estamos exportando la mitad de lo que exportábamos hace unos par de años a Estados Unidos uh -huh. en términos de petróleo crudo. De hecho, ya hasta le estamos comprando petróleo a Estados Unidos para refinarlo aquí. Es correcto. Y este y al mismo tiempo, el precio se cayó de ese promedio que tenían estimado incluso para de aquí al 2018, de 88 dólares por barril, que era lo que las previsiones que sí. había en, en los criterios de política económica, a niveles que se fueron pues, por abajo de los 40, hoy se está medio recuperando, pero aún está lejos de, de ese nivel. Esto afecta entonces de manera directa los ingresos que esperaban recibir, ¿no?
3: Claro, claro, porque la, la caída de los precios del petróleo a nivel internacional obviamente ve reflejado las mermas de entrada y salidas de mercancías dentro del, dentro del proceso de producción del país. Hablando caso México, Estados Unidos, tú acabas de mencionar, Estados Unidos tuvo o, o registró más que nada por exportaciones no petroleras Regresó un, tuvo un incremento de 7.3%. Sin embargo, eso también redituó o tuvo, tuvo, tuvo un retroceso en los países, en, los, en, más, en todos los países del mundo, en 0.5%. Y esto, pues, obviamente, tiene, se refleja en la entrada y salida de la balanza de pagos, en la balanza de, de, de capitales, tanto de, de mercancías como lo que tú acabas de decir.
2: Hoy, en vez de vender, estamos comprando. Uh -huh. ¿no? Y habría aquí otro componente, o sea, esa relación con el exterior que decíamos, de este comercio total de 798 mil millones de dólares, si no me equivoco, entre tres cuartas partes es estrictamente con Estados Unidos-Austria. Así es, sí. Y bueno,
0: el, el, sin duda el, la, la disminución esta en el, en el precio del petróleo repercute en, en varios ámbitos. Lo, lo, lo que hemos padecido aquí, pues ha sido el, el recorte al, al gasto público, por ejemplo,
2: uh
0: -huh. que... Eh, le pega pues a la parte social aunque se diga que que no se van a afectar los, los programas eh, sin duda tiene eh, eso combinado con la coyuntura electoral digamos que sí, se, sí, claro. se, se va, Al, hay veda entonces <risa> se puede, gastar, <risa> así no se se puede gastar los programas sociales y aparte sí. hay menos menos recursos no así es entonces eh, eh, por, por ahí te, tenemos serios problemas Aparte de que pues, la mayoría de las mercancías eh, se hacen a base de, de
2: petróleo, ¿no?
0: Entonces, en la medida... De, Toda la
2: química básica eh, y todo eso son fuentes de... Y finalmente de eso
0: se va, se va a ver reflejado en, en, en nuestras eh, cuentas con con el exterior, ¿no? Entonces, bueno, li,
2: ligado a esto también, eh, yendo a algo más de detalle, eh, lo que mencionaba yo hace rato, digamos, eh, si vemos los niveles... Eh, 398 mil millones de dólares son el valor de las exportaciones de mercancías. Pero al mismo tiempo, estás comprando en el exterior 400 mil millones de dólares. Así es. O sea, eh, esto, independiente del desequilibrio, te habla de que, en primer lugar, estás comprando, estás en un mercado global y eres un jugador importante con estos niveles de, de actividad económica de, de intercambio, ¿no? de intercambio uh -huh. comercial pero por otro lado no lo estás aprovechando en la medida de que para poder exportar tienes que comprar en el exterior los insumos para que esta economía crezca tiene que importar insumos del de exterior sobre todo de Estados Unidos ¿Estados ¿no, claro. yo creo que aquí fíjate que
3: esto, esto se, se, se ha visto más que nada en la práctica ¿Cuál es la práctica? Eh, la práctica que hemos tenido es precisamente, primero, llevar a cabo un, 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 digamos, un respiro dentro de la economía como tal. Evitar ese, ese, ese retroceso del que ya se ha tenido dentro del Producto Interno Bruto. Recordemos que el PIB eh, tiene, ha tenido retrocesos negativos y eso eso también nos da, le, le, ha dado, pues, le ha perjudicado a la economía nacional. Sin embargo, yo creo que la economía mexicana se ha ha estado sosteniéndose gracias a, a ese tipo de acciones que se han tomado, lo decía Agustín, con las nuevas reformas económicas, ¿no? Yo creo que ahí, hace rato comentamos la gira, ¿no?, que, que, que se ha hecho en las giras para vender la, los productos nacionales al exterior, ¿no? Yo creo que ha, ha habido una acogida muy, muy positiva para poder reactivar la economía, sobre todo por la desaceleración de la economía norteamericana que, que
2: tiene. Sí, en, en esta lógica lo que estaría buscando es en un contexto de, de reformas económicas sobre todo se está buscando fortalecer esta participación de México en el comercio internacional buscando pues eh, atraer lo que ha sucedido en los últimos años viene la inversión extranjera uh -huh. para producir bienes que no se comercializan aquí sino que son para exportar pero esta inversión extranjera no ha logrado, o no le ha interesado, no ha habido la capacidad política de, gubernamental para poder establecer reglas en las que paulatinamente dejen de traer más insumos del exterior y que se produzcan aquí, fomentar y crear cadenas de proveedores, con lo cual sí habría un mayor impacto en términos del empleo y del crecimiento de nuestra economía. ¿no?
0: Eh, ahí, aunque ahí habría que ver que, que, que la inversión llegue propiamente a a las áreas productivas, ¿no? Nuestro país ha tenido inversión extranjera, pero de cartera, que sabemos es muy volátil, muy, por ejemplo, entre 2003 y 2014 se recibieron casi 100 mil millones de dólares ¿no? uh -huh. en los dos años, y pues este recurso se invierte principalmente en valores gubernamentales, que eso a la economía no... No le sirve de mucho, ¿no? Son, son cuestiones que eh, vuelven vulnerable más bien a, a, a nuestra economía, porque en cualquier momento, pues, este, dicen yo ya me voy de aquí, y eh, no nos resuelven mucho el, los problemas que tenemos, ¿no?
3: Yo creo que aquí, mm -hmm. perdón Agustín, yo creo que también ah. es lo que tú acabas de mencionar, una moderación en, el, en su déficit de cuenta corriente, ¿no? donde la balanza de pagos y obviamente eh, tiene que ver con una reducción de la cuenta financiera para que esto se, 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 sea un entorno global menos volátil no o sea, con esto el saldo negativo de nuestra balanza de pagos pues, obviamente tiene una reducción del 2.1% del ¿no? de un bruto y eso para, para nosotros en el 14 fue del 2.4% y que para este año pues obviamente los pronósticos se dan a través de que puede ser el 3.29 o 3.08%, ¿sí? para ver dentro de cómo está comportándose esta esta balanza de pagos, ¿no? para el 2014-2015, haciendo las comparaciones de entradas y salidas de capital. ¿no?
2: Bien, vamos ahorita a dar precisamente los datos de estos movimientos de capital después de un breve corte.
1: los bienes terrenales. Nos interesa conocer su opinión. Le invitamos a comunicarse a este programa al teléfono 5536-8989. Repetimos con mucho gusto, 5536-8989.
2: Bien, regresamos a nuestra mesa de trabajo sobre esta balanza de pagos, lo que nos dice del sector externo nos acompañan los maestros Rolfo de la O y Agustín Moreno. Bien, eh, íbamos a tocar ahorita el punto eh, muy sensible en términos de que decíamos, hemos estado poniendo el énfasis en este intercambio de, de mercancías, ¿no? Desde, sobre todo, manufacturas, automóviles, computadoras y todo, cuál es el contenido que tienen en términos de lo nacional y cuánto se está importando. Eh, el dato que podemos manejar ahorita es que prácticamente de cada 100 dólares que pagamos al, al exterior, 90 tienen que ver con eh, la compra de insumos y maquinaria y equipo para poder producir esos, esos bienes. ¿no? El otro restante 10 son los bienes de consumo, eso que conocemos coloquialmente como Fayuca y demás, esos son <risa> ese 10%. Eh, pero hay otro tema aquí importante que es este flujo de capital, o sea, los movimientos de inversión. La balanza nos está eh, reportando que hubo ingresos eh, netos de inversión extranjera directa por 15 mil millones de dólares prácticamente. 15 mil millones de dólares que llegaron del exterior para invertirse en cosas, en fieros, en hacer cosas. Sin embargo, aquí lo que habría que valorar es que muchas veces esta inversión entra, pero va a comprar lo que ya está. Es no bien. crea de inmediato nuevos activos, ¿no? Nuevos activos, sí. Sino que llega y se monta en lo que ya está. Hay que ver las que vienen a crear nuevos activos, como tenemos este año el compromiso de que vendrán dos armadoras a poner plantas muy grandes en, en, en México. ¿no? Pero hay que valorar ahí esto en términos de este peso de la inversión extranjera directa. Pero, por otro lado, tenemos que la inversión que viene a los mercados financieros, esta inversión que viene a comprar títulos del gobierno, títulos de las empresas para ganar un rendimiento superior al que hay afuera ahora que están allá caídas las tasas de interés esta inversión sumó prácticamente 46 mil 500 millones de dólares tres veces más a la inversión extranjera directa y este flujo de inversión este monto que como ejemplo entró en este año pensemos que en el momento en que haya tasas de interés más atractivas en el exterior pues va a valorar entre cambiar su inversión en pesos por dólares e irse a invertir en dólares en otro país esto es precisamente lo que hoy estamos viviendo que eh, con un tipo de cambio que se está moviendo mucho por esto y que pues ha llegado a estar a niveles de 15 y cinco no Agustín sí y, y quizá esto todavía tienda a,
0: a incrementarse otra vez retomemos lo de, lo de la reforma energética me parece que, que los inversionistas extranjeros eh, lo que están comprando es el papel, no, no, no otra cosa. no Están viendo a,
2: ¿A, a futuro
0: y, y eh, posiblemente por ahí pueda eh, incrementarse. Aunque aquí también habría que tocar la, la, el famoso rubro de, de errores y omisiones, que por ahí tenemos chance de... de
2: lo, los movimientos de, de ese comercio no, no legal, no legal ¿no? para, para decirlo ordenadamente el que también es importante encuadrar ¿no? las cifras ¿no? ¿no? Sí. bien, vamos a tratar a darle atención a las demandas de nuestro amable auditorio Don José Guadalupe Medina de Ciudad de Yo, un saludo. ¿Qué entidades integran en el sector externo mexicano? ¿Dónde y cuándo existen? Y muchas felicidades por su programa, lo seguiremos escuchando. Pues entidades como tal no, no es, sino es la economía en general. No, no sea ¿no? general o sea, la economía de manera general, porque entidades, pues no... Pues eh, si se, se refiere a, a, empresas, a, a
0: empresas, más bien en el ámbito... Gubernamental, pues la Secretaría de, de Economía, Economía es quien lleva... Quien incide ahí, es ahí este... en, en, en esta parte, ¿no? Ah, o sea, así las las es. políticas que
2: hacienda, pero realmente como entidades del sector externo, no pues lo son lo lo las empresas que exportan, las, las manufactureras, es. las de cómputo, las que exportan software, las, las los que es. exportan melones, papaya, fresas ¿Sí? y demás, sí, sí, sí. y también los que están comprando allá esto, ¿no? Y bueno, así aquí es. entran hasta empresas públicas como claro. Pemex que importan claro, combustibles es. y demás, ¿no? Y estamos importando el 40% de la gasolina que, que usamos. Que usamos, ¿no? claro. Bien, gracias. Eh, Flavio Aguilar García de Iztacalco, ¿qué proponen para mejorar el sector externo mexicano y cuál es la perspectiva del sector a futuro?
3: Bueno, yo creo que se, se, si proponemos algo es este que el comportamiento de la economía siga fluyendo de, de manera estable. Tú lo acabas de decir, Aníbal, hace un momento, el, el, el flujo de inversión que se está dando también es algo que si no tenemos una buena inversión de extranjera directa, como tú la acabas de decir, dos plantas que vienen a instalarse a México, las que ya tenemos en el Bajío, en Puebla, en, en algunos estados de la República, de autopartes, o sea, manufactura. Si eso se sigue dando, podemos este, tener buenos... Y, y pues mejorarlo
0: tiene que ver mucho con, con la inversión, ¿no? Que, es. que sea en el este tipo país. de inversión es que es orientada que a,
2: a, a los mercados, ¿no? Así es. Bueno, Jesús Ríos de Miguel Hidalgo, ¿cuál es el contenido nacional y el extranjero en las cifras del sector externo? Bueno, lo que, la cifra que le acabo de dar es ese términos de, de cómo nos estamos relacionando. que Cada 100 dólares que gastamos, prácticamente 90 tienen que ver con la adquisición de elementos para la producción, sean insumos. En materias primas, tintes, químicos y demás así como el combustible ahora y también pues, la maquinaria y el equipo. Eh, Juan Manuel Perusquía de Lo Cuauhtémoc, periodista, le mando un saludo a la licenciada Irma Espinosa, a todo el equipo muchas gracias, que pasemos un buen, excelente fin de semana, igual para todos los radioescuchas y el equipo aquí presente. Raúl Horta Retana de Miguel Hidalgo, gracias, también felicita a todos los compañeros de, del programa. Eh, Leopoldo Ruiz, profesor de Prepa 6 ¿Hasta dónde el pertenecer del Telecán ha repercutido en beneficio para el pueblo mexicano? ¿Qué pasa con el sector externo con países europeos y sudamericanos? ¿Qué facilidades o inconvenientes se enfrentan las empresas extranjeras al invertir en México? Bueno, del Telecam podemos decir este, lo que dio fue este crecimiento exponencial de nuestra relación comercial con el exterior y se supone que por ahí hay generación de, de empleo. Gracias. En términos de otro tipo de beneficios como tal que la gente vea mejor, no porque la verdad también los beneficios que se han, han traído se han concentrado no sé, ¿sí?
3: sí, mira yo creo que eh, actualmente los mercados emergentes, ya, ya se ha estado viendo, atraen casi el 50% de, de las entradas globales de inversión extranjera directa o sea, vamos eh, leyendo algunas notas los mercados, los mercados emergentes digamos como ahorita lo tenemos en el BRIC, los BRICS que son Brasil, Rusia, India, China, ¿no? Que son el prototipo, digamos, de la inversión. Digo, México tiene que aprovechar. México es un país emergente y México uh -huh. tiene que aprovechar esa inversión extranjera que es el 50% Y ahora sí, como dicen, el, el pastel está. Ahora uh -huh. qué vamos a tomar, ¿no? Yo creo que es uh -huh. que digamos.
0: Pues digamos mi, mirándolo en otra perspectiva, en otro ámbito, lo, lo del TLC y todo esto, pues. Digo, Forbes acaba de, de publicar su lista de, de, de eminentes mexicanos, de los más ricos del mundo, que tenemos por ahí Los diecis, entre los 16 diecis, los más ricos, están aquí en, en, en nuestro país, empezando por el señor El Lim. Digamos que, que un cálculo así de sus fortunas, de estos 16, en, en conjunto representarían el 12% del PIB. De, de nuestro país.
2: Y son los que tienen y, empresas que exportan. Que así no, es, que, es. Que,
0: que conocen más el ámbito del sector externo. Y por el otro lado, pues también tenemos, eh, por eso digo, de, depende de cómo se mire. no El, el Coneval, por ejemplo, en, en el último trimestre de 2014, dice que los mexicanos, con alguna ocupación que no llegaron a la quincena con, con su ingreso, estamos todos re, re, el cincuenta y cuatro punto setenta digamos que algo así como 62 millones de, de mexicanos claro y visto con contra los 16 claro que tienen, es precisamente ¿no? el
2: problema de la constitución del ingreso bien el qué pasa con el externo de países europeos y sudamericanos la relación se ha querido incrementar se han multiplicado acuerdos y demás pero pero es mínimo ¿no? realmente y dentro de Europa quien pesa aquí es España Alemania y este y Holanda, ¿no? Holanda, por la parte de las cuestiones de alimentos, con Sudamérica yo les recordaría que desde que me acuerdo se había intentado tener un acuerdo latinoamericano de libre comercio luego un acuerdo sí. latinoamericano de integración y siempre acabamos apuñalados de acuerdo, y, y estamos viendo que por ejemplo un acuerdo de automotriz en el que ya de repente estábamos eh, exportando muchos automóviles a Brasil ya lo está echando para abajo Brasil y está pidiendo renegociar y demás sí, porque ellos es. están perdiendo sí. mercado, ahí
0: puede ¿no? ser también porque bueno México les ha quitado el, el mercado a, a nivel de América Latina hablando de, del comercio exterior entonces, México ya ocupa el, el primer lugar ¿no? uh -huh. superando a, a Brasil ah,
2: sí, Exactamente. Okay. bueno eh, gracias Alejandro Valencia cuál va a ser el aumento del PIB para, para 2015, pero la expectativa oficial sigue siendo de 3.5 pero gracias. los pronósticos de los especialistas del sector privado que publica el Banco de México nos está diciendo que este crecimiento podría ser de 3.08 más o 08, 05, menos 08. es lo que están poniendo hoy en el mes de febrero pero veníamos de ellos de una perspectiva de 3.3 o sea va a la baja la, o, perspectiva, la perspectiva de crecimiento, de crecimiento, ¿no? de crecimiento claro. eh, ah bueno también nos faltaba esto qué facilidades o inconvenientes se enfrentan las empresas extranjeras invertir de México pues lo que han señalado siempre ha sido la, la inseguridad el tema de seguridad que eso y es la corrupción ¿no? así es bien este Agustín Narváez González de Coajimalpa, ¿realmente la inversión extranjera beneficia a México? Pues supone que una parte de esta inversión, la que viene a, a invertir en cosas, pues va a generar empleos, va a, a, a fomentar la construcción de una planta productiva, va a tener tecnología. ¿En qué medida beneficia a los mexicanos? Es distinto y es lo que tú señalabas, ¿no, Agustín? El Así tema es. de la concentración sí. de, del ingreso, ¿no? Ahí, por ejemplo,
0: Herdes acaba de anunciar que va a comprar helados Nestlé, por ejemplo. la Plata Jalisco, que, eh, de de Jalisco. Que Puede ser
2: que ese tipo de inversión es la que
0: la que se requiere, sobre todo.
2: ¿no? Sí. Aquí tenemos la llamada de Manuel Munguía, economista. Nos dice las falacias de Peña Nieto sobre perspectivas de crecimiento mayores a 2014 nos muestra irresponsabilidad y perversidad de hacer estos anuncios del exterior. Cuando los precios del petróleo se desploman, el galón de gasolina se vende al doble del precio internacional y cuando la moneda se está devaluando en los mercados de futuro. Los mexicanos no debemos soportar esta situación que solo benefició al sector externo. Sí, hay una concentración de estos beneficios gracias a Manuel Munguía, economista. Fernando López Leiva, de Naucalpa. ¿Qué tipos de bienes y servicios se comercializarán con el Reino Unido? a partir del viaje de Peña Nieto, pues se va a fomentar lo, lo, que, se, lo que ya se tenía. Me parece que nosotros estamos exportando ahí, sobre todo algunos eh, alimentos básicos, básicos, alguna cosa de es. ese tipo. Lo que sí recuerdo, Granos. porque me, se me quedó grabado, que es lo que le estamos comprando más a los ingleses, es whisky. <risa> o <sea>, ese sí <risa> no falla. Lo que más estamos trayendo de, de Gran Bretaña es whisky. La idea es que hoy, pues esto se diversifique, pero insistimos, como nos lo dicen las mismas cifras, es una situación muy complicada en términos de modificar esa relación con el exterior, cuando pues tenemos el peso del mercado de Estados Unidos. ¿no?
0: Que por cierto pues ha mostrado cierta mejoría, ¿no? lo, lo que nos dieron a conocer, es que se crearon 295 mil nuevos puestos de trabajo, que superó la, la expectativa que, que tenían los analistas que oscilaba por ahí en, en los mil puestos de, de trabajo. Eh, eso es bueno, pero por otro lado es el antecedente de que pueden subir las tasas de interés en, en, en Estados Unidos y por tanto... En, en Esta masa de capital volátil que ha estado llegando aquí. Así es. Mira, yo
3: creo que esto es todo depende también del subsidio que del desempleo que está dando Estados Unidos, a por lo, men por lo menos a 31.000 mil eh, que está y mil movimientos semanales de desempleo, o sea, eso también tiene que ver parte de la economía nacional, ¿por qué? Porque también no, 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 Estados Unidos tiene también un problema de de fluctuación de su economía. ¿No? entonces obviamente caso caso México pues también se va como dice Agustín si a se generan empleos y obviamente se le ha ganado terreno a Brasil si tú quieres pero gracias a que la mano de obra también se tiene más castigada en México no eso es algo que que, que tiene esa um, es discusión que ¿sí, es esa es
2: otra constante que ahorita por ejemplo también David Gómez Sixto de Álvaro Obregón nos dice ¿de qué sirve que estén analizando la macroeconomía cuando la microeconomía de 80 millones de personas está sufriendo? ¿Cómo estas pseudo-reformas van a levantar a más de 80 millones de mexicanos de, de la pobreza? Bueno, aquí, como se señaló, la visión gubernamental es que con lo que se hizo antes y estas reformas, viene esto que mencionábamos: mayor inversión extranjera, sobre todo en los activos más preciados, el mercado de telecomunicaciones uh -huh. y en el mercado de la energía. Y en okay. su perspectiva, al traer inversión, pues va a haber demanda para que se puedan. Eh, incorporar a esos circuitos de producción empresas nacionales y generen empleos y que a la edad vayan generando más más salarios. Lo que es un hecho es que esto pues siempre dudamos en términos de las cifras que maneja siempre Agustín de que la concentración del ingreso es lo que hace que precisamente estos supuestos beneficios nada más le lleguen a unos, unos cuantos. Cuartos. El ejemplo que dabas Agustín es de cuántos... Están en Forbes sin 16, contar gente, 16, 16 ¿no? contra, contra estos otros. 60, 120 millones. millones de,
0: de, de, ¿no? y, y aún más, digamos, eh, si uno ve lo, lo inmediato, digamos, lo que conocemos, la apuesta la del, del aeropuerto internacional, ya hoy por ahí se empiezan a, a escuchar comentarios de senadores que, que más que beneficios va a traer prejuicios, ¿no? Sobre todo con... con con la gente en términos ambientales, económicos etcétera, entonces habrá que estar atentos también ahí porque es una es un, un
3: megaproyecto de, digamos es un ¿no? de, también.
2: De, de, ese sería un ejemplo al igual que lo de los trenes en términos del impacto que se quería con las reformas y esta inversión que vengan y se abran ferrocarriles para comunicar más a regiones, que sea más barato el comercio, que puedan producir mejor comunicarse mejor las, las distintas regiones y de repente va para atrás todo este proyecto luego Así tenemos es. lo del aeropuerto, mayor conectividad, ya el actual no se da abasto pero también digo, si lo ponemos en términos del que nos acaban de comentar pues qué porcentaje de la población mexicana sí, uh... hoy Usa el aeropuerto internacional y que o sea, somos unos cuantos los que tenemos el privilegio y la oportunidad de, de, de poder de, de, de repente sí, viajar ahí. Viajar, ¿no? ¿no? Entonces, pues efectivamente, no se ven efectos generalizados en esto. Pero volvemos al tema de desigualdad y pobreza en este país que nos han cortado durante siglos y siguen marcando el rumbo y la marcha precisamente de, de, de la economía. Bien, ya estaríamos unos 3-4 minutos para terminar. Quisiera pedir pues, una última reflexión en términos de qué nos espera en términos de este peso de los eh, de la inversión de cartera y la perspectiva de que el lunes inicia el programa de apoyo en Europa, similar al de Estados Unidos en términos de inyectar liquidez a su economía. Se acaba de dar el dato de empleo en Estados Unidos, van bien y ese es uno de los elementos que puede contribuir a que ya se adelante la decisión que quieren tomar de devolver a su regularidad a las tasas de interés esto es que suban las tasas de interés y así que el gobierno es. deje de estar apoyando como ha estado apoyando a su consumo estos dos elementos van a traer enloquecidas a los mercados y sin duda algo va a pasar con los capitales que tenemos aquí que se van a convertir de pesos a dólares para salirse al, al mercado de Estados Unidos así es sí. ¿qué perspectiva ven ustedes no, así que en las próximas horas, en la próxima semana. Yo, yo creo que lo que
3: acabas de decir, fíjate, está eh, dentro de las perspectivas que tiene la economía norteamericana, es de 3.2 millones de puestos de trabajo. Y de acuerdo al índice de desempleo que se, que se, que se ubicó en enero, fue de 5.7 frente a 6.6 de 12 meses atrás. O sea, se ve la recuperación y se ve la perspectiva de que si Estados Unidos llega al máximo de, de, de su economía digamos recuperándose esto va a traer beneficios y sobre todo lo estamos viendo decía hace un momento el alza del dólar no que, que llegó a, a 15.50 quince 15 cincuenta más menos no de, de, ventanilla, de, de, sí. de ventanilla no entonces Ajá. eso eso también tiene que ver con esa preocupación que hay en, en los próximos meses no que uh -huh. que viene a vale poder
0: pues sí eso incluso está dentro de las expectativas que que tienen los, los empresarios ¿no?
2: yo creo que aquí entonces finalmente tenemos que estar atentos a lo que pase la, la semana que entra y estar conscientes de que hay un fenómeno global también en marcha y que nos va a estar moviendo el tipo de cambio y las perspectivas que tenemos Bien, se nos acabó el tiempo. Les agradecemos que nos hayan acompañado en este es programa de los bienes terrenales. Agradezco a Rodolfo y a Agustín que nos hayan acompañado. Este fue un programa de la Facultad de Economía y Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Nos escuchamos dentro de una semana. Gracias, buenas tardes.
0: And here's
2: to you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more
0: than you will know Whoa, whoa, whoa God bless you please, Mrs. Robinson Heaven holds a place for those who pray Hey, hey, hey Hey, hey, hey We'd like to know a little bit about
1: you for our files